0: Hey, hier ist die Mareike. Was mir wirklich wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Deshalb dieser Podcast. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Als ich meinen allerersten Podcast aufgenommen habe, habe ich ja gesagt, ich würde mal beobachten, was meine Angststimme dazu zu sagen hat und würde das auch mal berichten. Deshalb möchte ich jetzt mal ganz gezielt über die Inhalte der Angststimme sprechen. Über was redet unsere Angststimme so? Und ich erzähle was über meine eigene Angststimme, aber auch darüber, was andere Menschen mir über ihre Angststimme erzählt haben. Die Angststimme redet gern über Versäumnis. Als klar wurde, dass ich das mit dem Podcast wirklich durchziehe und da jetzt nicht mehr viel zu machen ist, im Sinne im Sinne davon, mich davon abzuhalten, das zu machen, hat meine Angststimme den Spieß umgedreht und mir vorgenommen, ja, wieso jetzt erst so spät? Wieso warst du nicht schneller? Wieso hast du nicht früher damit angefangen? So viele Menschen fangen schon so viel früher an. Manche Leute wissen schon mit 17, was sie machen wollen. Manche haben schon fünf Karrieren in deinem Alter. Du bist viel zu spät dran. Ich meine, das Fiese an der Angststimme ist ja, sie nimmt sich etwas, was ja schon was mit mir zu tun hat. Es redet jetzt nicht über einen Lebensbereich, wo ich mich gerade gar nicht aufhalte, sondern es nimmt sich ja einen realen Anlass, nämlich dieses Projekt. Und dann dreht es das und wendet das so hin und her, bis es irgendwie gegen mich verwendet werden kann. Die Angststimme vergleicht, wie beim ersten Beispiel schon, ja, andere schaffen das früher, schneller, besser. Andere leben verbundener als du, weil mir ist ja mein Verbindungsgefühl wichtig. Und dann verwendet das die Angststimme gegen mich, so wie alles, was uns wichtig ist. Und der Vergleich nach oben wird gerne von der Angststimme verwendet als Inhalt. Die Angststimme redet gerne übers Versagen. Ich schaff das nicht, es ist zu schwer, schau dir an, da und da und da hast du es auch nicht geschafft obwohl du motiviert warst am Anfang, du hast es nicht hinbekommen. Also die Angststimme erzählt uns gerne, dass wir versagen werden und führt vermeintliche Beweise auf, die zeigen, dass wir es gar nicht schaffen können. Danke Angststimme, dieses Arschloch. Die Angststimme lähmt uns gerne. Ich kenne jemanden, der ist ziemlich unsicher, damit zu sprechen und auch über sich selbst zu sprechen und da sich zu öffnen. Und bei dem ist das so, sobald er damit anfängt, fängt seine Angststimme an, ihn wie so von hinten zu kritisieren. So. Ja, das glaubt dir doch eh keiner, du erzählst doch nur Blödsinn, das hört sich schwafelig an oder das hört sich unstimmig an. Und das ist natürlich total lähmend, weil was macht die Angststimme in diesem Fall? Sie hält ihn da, wo er schon ist. Wenn er unsicher ist, damit sich zu öffnen, und sobald er versuche unternimmt sich zu öffnen, die Angststimme ihn dann zurückhält und die ganze Zeit auf ihn einhaut, dann fällt er wieder zurück in sein altes Muster und fühlt sich ja auch noch darin bestätigt, dass er das nicht kann und dass er sich nicht öffnen kann. Und dann kann die Angststimme wieder darauf rumhacken. Die Angststimme hilft nie. Sie macht alles immer schlimmer. Andersherum bin ich eher ein Typ Frau, die ein bisschen zu viel die Verantwortung übernimmt, auch in der Kommunikation. Und sobald ich das ändern möchte und mich zurückziehen möchte, macht meine Angststimme genau das Gegenteil. Wenn ich dann ruhig bin und mich zurücklehnen will, dann sagt sie, nee, du musst reden, du musst das Wort ergreifen, du musst die Verantwortung übernehmen. Das hat dann bei mir keinen lähmenden Effekt, aber es hält mich genauso in meinem Muster gefangen, aus dem ich eigentlich ausbrechen will. Und das ist so. Die Angststimme verhindert Veränderungen Und die Angststimme hält uns fest in unseren Mustern, selbst wenn die uns nicht zuträglich sind. Die Angststimme redet auch gerne von Pflicht und von Leistung. Du musst erstmal das und das leisten. Du musst erst diese Punkte abgearbeitet haben, bevor du etwas tun kannst, was dir Spaß macht. Du musst erst geliefert haben, bevor du das tun kannst, womit du dich verbunden fühlst. Du darfst nicht, solange du nicht. Das sind dann so Sachen, da kommt bei raus, dass man an einem Tag, an dem man frei hat, vielleicht an einem Samstag oder an einem Sonntag, man den ganzen Tag damit beschäftigt ist, zu putzen, Sachen zu erledigen, noch Bankgeschichten zu klären und es fühlt sich die ganze Zeit an wie ein Krampf. Und es wird einem halt die Karotte vor die Nase gehalten, am Abend darfst du dich dann hinsetzen und deine Serie anschauen und ein bisschen auf dem Handy daddeln oder darfst dann am Abend Schokolade essen. Und man stellt fest, man macht viel an dem Tag, setzt sich abends hin und man genießt gar nicht das, worauf man vielleicht viel früher Lust gehabt hätte. Weil warum nicht mal kurz hinsetzen und ein bisschen was genießen, auf was man Lust hat? Oder die Karotte wird einem nur aus Gewohnheit vor die Nase gehalten. Man hat in Wahrheit gar nicht so wirklich Bock, vorm Fernseher zu sitzen und aufs Handy zu schauen. Man hat vielleicht Lust, jemanden zu besuchen, den man mag. Aber man kommt gar nicht auf die Idee, weil dieses, erst machst du das, dann darfst du das, sich schon so eingebrannt hat. Selbst wenn das, was man dann darf, gar keinen wirklichen Reiz mehr für uns hat, sondern wir das vielleicht manchmal genießen, aber häufig schon fast indifferent gegenüberstehen. Die Angststimme redet gerne von nicht greifbaren Dingen. Zum Beispiel von Sachen, die in der Zukunft liegen. Ich kenne jemanden, der hat ganz, ganz große Zukunftsängste. Der arbeitet sehr viel und trotzdem wird er täglich, wahrscheinlich stündlich, von seiner Angststimme heimgesucht, die ihm einredet, was ist, wenn du im Alter arm bist? Was ist, wenn das alles verloren geht? Was ist, wenn das schief geht nächstes Jahr? Was ist, wenn in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren das und das und das ist? Und das ist natürlich auch total qualvoll und beschissen, weil man kann schlecht dagegen argumentieren, da man selber ja auch nicht in die Zukunft sehen kann. Aber die Angststimme scheint mit ihren vermeintlich klugen und angebrachten Sorgen und Bedenken problemlos zu sein das jetzt und das Was-Will-ich-Heute-Was-Will-ich-Jetzt-Gerade auszuhebeln. Was für ein Scheiß. Die Angststimme redet gerne von Nicht-verdient. Wenn es nach der Angststimme geht, haben wir eigentlich überhaupt nichts Gutes verdient. Wir haben nicht verdient, dass wir unseren Kaffee genießen. Wir haben es nicht verdient, dass wir Zeitung lesen. Wir haben es nicht verdient, dass wir uns ausruhen. Wir haben keine Freude verdient. Wir haben keine... Nähe verdient, kein Vertrauen, keine richtig glücklichen Momente. Die Angststimme findet immer irgendeinen Grund. Sie ist ja sehr klug. Und so versaut sie uns im schlimmsten Fall unsere schönsten Momente. Na, vielen Dank! Sobald wir einen Moment des Erfülltseins erleben oder einen Moment der richtigen, angenehmen Ruhe, wenn wir genießen mit jemandem zusammen, schaltet sie sich ein und hat in irgendeiner Form Gründe dabei, weshalb uns das jetzt nicht gestattet ist. Die Angststimme redet gerne mit der Stimme von Menschen, zu denen wir aufschauen. Menschen, die wir bewundern oder bewundert haben. Menschen, wo wir uns eine positive Bewertung wünschen, die wir aber nicht immer bekommen. Ist so ein beliebtes Mittel der Angststimme. Wenn sich jemand mal kritisch geäußert hat, manchmal vielleicht sogar nur kritisch geschaut hat, oder wenn, und das kommt leider vor... Menschen, zu denen wir aufschauen oder aufgeschaut haben, etwas sagen, das wirklich verstörend war, dann greift es die Angststimme gerne immer wieder auf. Das ist wie so eine Schallplatte mit einem Sprung. Erinnerst du dich noch, als hm, 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 das und das gesagt hat? Gerne in Momenten, wo wir eh schon ein bisschen angeschlagen sind, wo wir vielleicht Selbstzweifel haben. Da kommt dann sowas noch mit dazu. Die Angststimme bedient sich allen Dingen, die uns wichtig sind, allem. Die macht von nichts halt, vor gar nichts. Sie hat keinen Respekt vor gar nichts. Sie nimmt sich Familie, Karriere, Kinder, Eltern, Freunde, Partner, Job, Leidenschaft, Hobbys, Selbstverwirklichung, Spiritualität, Gesundheit, Körper, persönliche Entfaltung, künstlerische Begabungen, Kreativität, alles, alles, alles. So schön es ist, wenn man etwas Neues findet, was einem wichtig ist und was man toll findet und gut. Es ist davon auszugehen, dass die Angststimme sich das zunutze macht und da auch Versuche unternimmt, es gegen uns zu verwenden. Was nicht heißt, dass die Sache schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Das sind unsere Ressourcen und das ist unsere Verbindung. Und das ist das, was uns stärkt und unser Einigkeitsgefühl. Die Angststimme verallgemeinert gerne. Es geht uns mal einen Tag nicht so gut. Es geht uns immer schlecht. Wir haben uns unfair verhalten. Wir sind eine komplette Katastrophe in Beziehungen. Und so weiter. Da gibt es keine grauen Stufen. Da gibt es auch kein schwarz und weiß. Denn für die Angststimme gibt es nur schwarz. Die Angststimme verlangt was von uns. Und sie verlangt Sachen von uns, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Sie verlangt von uns über Themen, über die wir nicht mehr nachdenken wollen, immer wieder nachzudenken. Das ist dieses Karussell im Kopf, dieses Gedankenkarussell. Sie verlangt von uns, Dinge zu erledigen, die wir jetzt gerade nicht erledigen müssen und auch nicht wollen. Ein Beispiel. Wer meine Podcasts angehört hat, weiß vielleicht, dass ich zwei kleine Kinder habe. Und die sind daheim. Also Das heißt, die sind nicht in Betreuung. Die sind dreieinhalb und anderthalb. Und die Angststimme... Hackt dann allen Ernstes auf mir rum, wieso ich denn jetzt gerade nicht arbeiten gehe? Aha, interessant. Also meine Kinder sind <lacht> daheim. Das heißt, es ist ein 24-Stunden-Job, weil auch in der Nacht mein Engagement nötig ist. Ich habe Unterstützung. Trotzdem habe ich am Tag, ich würde mal sagen, durchschnittlich eine Stunde, in denen ich mich nicht um meine Kinder kümmere. Das ist für mich schon ziemlich viel, Dazu zähle ich jetzt nicht die Zeit, wenn die Kinder dann abends im Bett sind. Da bin ich natürlich auch noch ein bisschen wach. Aber was für ein Bullshit. Dann kommt die Angststimme und sagt, hm, solltest du arbeiten? Ach so, An, also die Angststimme möchte im Grunde, dass ich diese eine Stunde am Tag nutze, um irgend, irgendwie zu arbeiten. Witzig. Und ich kann euch garantieren, wenn meine Kinder in Betreuung sind, wenn irgendwann beide in Kita bzw. Kindergarten sind, und ich dann vielleicht noch nicht sofort arbeite, sondern trotzdem erst noch daheim bin, dann wird die Stimme wahrscheinlich sehr viel lauter werden nochmal. Dann wird es ständig nur sein, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann und das Witzige ist dann aber, wenn ich dann arbeiten werde, dann wird die Angststimme immer noch nicht ihre Fresse halten, weil sie wird mir dann vorhalten, aha, jetzt arbeitest du hier und wo sind deine Kinder? Ach so, die sind in Betreuung. Du solltest mehr tun als Mutter. Und das heißt, im Grunde ist jede Entscheidung irrelevant für die Angststimme. Und auch wenn keine Entscheidung getroffen wird, kann sich die Angststimme daran festhalten. Es spielt keine Rolle. Es ist nie gut genug für diese Stimme. Und wenn alles, 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 alles stimmt, dann wird sie sagen, es stimmt alles. Das kann nicht sein, es muss die nächste Katastrophe ins Haus stehen. <lacht> also, ja, so ist es. Und warum erzähle ich euch das? Ich habe gemerkt, dass wenn Menschen mir von den Inhalten ihrer Angststimme erzählen, finde ich es so viel leichter, das aufzudecken. Wenn ich das höre, was Menschen zu sich selbst sagen, dann ist es für mich viel einfacher zu sagen, mein Gott, was für ein Bullshit und das glaubst du? Im Gegensatz dazu, wie ich meiner eigenen Angststimme unter Umständen begegne. Und ich habe es als durchaus befriedigend empfunden, wenn Menschen mir von ihrer Angststimme erzählt haben und die Inhalte haben den meinen geähnelt oder waren vielleicht sogar komplett gleich und im selben Moment war das für mich sonnenklar, dass das Schwachsinn ist bei dem anderen Menschen. Aber so ist es mir dann auch leichter gefallen, mich davon bei mir selbst zu distanzieren. Weil ich glaube, andere Menschen nehmen das bei mir genauso wahr. Die verstehen nicht, was für ein Blödsinn ich mir selber erzähle. Und das ist meine Hoffnung dabei. Dass dadurch, dass ich das teile... Und ihr vielleicht auch eures teilt, dass man die Kraft und dass man den Einfluss dieser Angststimme verringert. Weil es so offensichtlich ist, dass es nicht stimmt. Dass es so klar auf der Hand liegt, dass die Angststimme lügt, manipuliert und fertig macht und kritisiert und verdreht und überhaupt nicht hilft. Und dass man ihr nicht zuhören muss. Und zum Schluss möchte ich noch mal sagen, was ich als einzige wirksame Methode erlebe, um diesen geistigen Raum anders zu füllen, wenn er durch die Angststimme gefüllt ist, nämlich den Raum anders zu füllen. Mit meiner wahren eigenen Verbindungsstimme, mit der ich auch zu euch und zu dir spreche, und mit der ich auch mit mir selber rede und mit meinen Freunden. Und das ist die Stimme, die ich brauche. Und ich glaube, jede einzelne Verbindungsstimme von jedem Einzelnen ist genau die Stimme, die er oder sie braucht und die wir alle brauchen. Weil wenn wir so miteinander reden, wächst die Kraft unserer Stimme. Und wir erkennen uns wieder und wir fühlen uns mehr verbunden. Also hab keine Angst, deine Angststimme zu formulieren und vielleicht auch sie zu teilen und dann den Raum mit deiner Stimme zu füllen, mit der du dich verbunden fühlst. Zum Schluss hoffe ich, dass es dir und euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal!